0: Друзья, добрый день. У нас сегодня в гостях Дмитрий Грин, коуч, серединный Петриматель. Дим, приветствую.
1: Привет, привет.
0: Как настроение? Слушай,
1: прекрасное, прекрасное настроение. Очень рад, что ты меня пригласил.
0: Супер, спасибо, что пришел. Как у вас там погода <свот> в этой локации?
1: Сегодня, сегодня прохладно, 13 градусов тепла.
0: О, ну да, да, согласен. У нас недавно на морозы были по 30, чек, да, тоже а неделю целую держались. Да, в этом плане, да, конечно, все познают в сравнении. Uh-huh. Дим, расскажи, пожалуйста, вот о, о своем бизнес-пути, так, коротенько, как ты пришел предпринимательство. предпринимательство, Ну и, может быть, главные вехи, главные бизнесы, может быть, какие-то ну, краткое описание бизнеса, чтобы мы могли понять масштаб каждого из бизнесов, в который ты стартовал.
1: Слушай, ну, на- начал я очень давно. Я вообще не молодой а, пациент. Поэтому mm. началось все совершенно случайно. Это было, были 90-е, когда, ну, в общем, как бы все пытались найти какую-то бизнес-возможность. Я тогда учился в школе, в старших классах последних. И возникла возможность такая, что я думал, мне нужны были какие-то карманные деньги, я думал, как можно там их заработать, поскольку у родителей просить я ничего никогда не любил. И, соответственно, ходил, смотрел и увидел такую возможность, как то, что стояли огромные очереди из 600-х Мерседесов у заправок. Ну, потому что бензин был дефицитный. Не знаю уж почему, перебой был. Вот Габдоправа было мало, машин стало много. Ну и, соответственно, есть оказались люди, которые не хотели стоять в очереди, хотели получить бензин быстрее. Ну и, в общем, я придумал такой просто незамысловатый бизнес, когда ты с утра наполняешь канистры с бензином, ну и потом их продаешь по 100 долларов, просто проходя по очереди, там, тем, кто не хочет ждать, там, в 10 раз дороже. Вот таким образом, ну, как бы все закрутилось и закончилось уже тем, что я познакомился с всякими такими ребятами из этих мерседесов, которые сказали, слушай, давай мы будем тебя защищать, а ты будешь какой-нибудь бизнес делать. Ну, так я начал делать бизнес, продавать всякие компьютерные программы, потом видеофильмы, потом, соответственно, у меня появилось большое количество магазинов, ну и вот так вот, в общем, потом я стал заниматься а, телефонами. Вот, я привез один из первых телефон, который вот этот из матрицы, такой, но, такая Nokia, которая Nokia, да, открывается да, с раскладушкой. Ну, в общем, было, было интересно все это проделать до кризиса 98 года. Да, у меня не получилось его пройти, потому что я, ну, так была казусная ситуация. В общем, я в этот момент, ну, этот такой, такой бизнес, ну, как бы потерял. Можно сказать, что это одна из таких, ну, как бы первых вех такого большого кризиса, да, моего. Когда кризис, я вроде как, ну, потерял бизнес, но с другой стороны, у меня не оказалось долгов, у меня остался капитал. Вот, и я, соответственно, нач... позволил мог позволить себе заниматься чем-то другим. Вот, и там начался мой другой этап, большой. Это ну, как бы работа в компании ЮКОС. Там mm-hmm. очень интересный проект, когда мы обучили всех поголовно учителей в России компьютерной грамотности не только. То есть мы научили учителей, вести интерактивные уроки, то есть пользоваться электронными соответственно, компонентами, как-то PowerPoint и инструментами, которые позволяют делать ну, там, видео, какие-то ставки, интерактивные доски и так далее. И таким образом, это ну, как бы один из огромных масштабных проектов, в котором я участвовал. Ну, представь себе, все угу. регионы России, все учителя. Это огромный совершенно был проект. Я в нем работал не не, не на последнем, скажем так, месте. После чего я, в общем, решил, что мне хочется позаниматься ну, образованием. И в Москве я, в общем, в департаменте образования сделал такой проект, который называется «Карта школьника». В чем идея? Что началась цифровизация, вот, родители хотят, хотят знать, какие оценки учителей у их там, детей. Боятся давать им деньги, потому что ну, карманные, потому что их можно потратить на сигареты там, и наркотики. Вот, а также угу. всякая безопасность. Ну, и вот там, была такая инициатива у меня, чтобы сделать ну, как бы некую автоматизацию этого всего. Появился такой проект «Карта школьника». Он до сих пор работает в Москве. И, мне кажется, не только... Ну, то есть карточка, которая уни- 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 универсальная, которая позволяет проходить в школу, э- иметь баланс, чтобы там буфете что-то покупать. Ну и, соответственно, все оценки э- и электронный дневник э- ведется в электронном виде, то есть, и родители видят успеваемость и так далее. Вот, э- ну, да, вот э- я закончил этот проект, когда все московские школы ну, на это перешли. Ну и потом, ну это был такой небольшой, э, скажем так, эпизод, когда я немножечко был как бы чиновником. Вот. Ну, мне это не понравилось, я понял, что это такая гнилая история, потому mm-hmm. что, с одной стороны, большие возможности, с другой стороны, э, скажем, черная вода. Ну, то есть деньги, mm-hmm. которые ты зарабатываешь, все-таки хочешь все больше и больше, а там, где больше и больше, ну в общем возникают большие соблазны. Вот. Ну и, соответственно, дальше я решил позаниматься ну, стартапами. Первоначально я сделал онлайн-станцию как бы, вот, радио техно. Мне очень нравилась техно. Я подумал, почему бы не сделать технорадиостанцию. радиостанцию Все делали техно-радиостанции или вообще какие-либо радиостанции только в виде звука звукового сигнала, а мне было интересно, я хотел сделать, соответственно, видеосигнал, чтобы видно было, как диджей работает с вертушками, там все это интересно. Вот тогда не было вот этих стриминговых сервисов, YouTube, это была просто площадка, куда можно было залить видео, ну, были какие-то очень дорогие решения, ну, и, соответственно, я собрал небольшую команду разработчиков, которые... Ну, сделали э, видеостриминговый сервер, и станция стала популярна во всем мире. То есть ее смотрели, и вот э, после чего станция стала, э, это РТС-ФМ называется, ну, она mm-hmm. получила премию Рунета, вот, она, соответственно, стала проводить кру- крупные вечеринки в Москве. Потом открылись студии э, в техно Техномузыки. Это, наверное, первая э, э, русская радиостанция, которая открыла ну, свою студию в Берлине mm-hmm. в Англии потом, ну, много стран было вот сейчас это работает как, как комьюнити технокомьюнити ну соответственно когда мне это все стало ну как так, как хобби я, у меня осталась большая команда и я подумал почему бы мне ну, эту команду на что-нибудь еще не употребить вот. И я увидел другую э, возможность того, что трансляции – это ну, передача видео а, на большие массы. Это образовательные возможности. И, соответственно, почему бы не создать платформу для проведения вебинаров. Вот. Mm-hmm. Я открыл как бы, компанию Comdi. соответственно, mm-hmm. Дальше что было? Я создал как бы, самую крупную команду э, разработчиков потокового видео. У нас было самое мощное решение – на рынке потом соответственно мы начали делать много камерную съемку ну и как результат мы вот, например делали трансляцию тогда еще из Колкого, тогда еще медведева mm-hmm. и и, мы, и было круто то что стояла съемочная группа многокамерная россии вот телеканал и наш вот мы получили инвестиции у банка втб Далее мы купили компанию вебинару, поглотили ее. После чего объединенная компания уже ну, владела, наверное, 70% рынка, как веб-трансляции, так и вебинаров. После чего мы подняли, как объединенная компания, раунд уже от Intel, Банка реконструкции и развития, ну, ВТБ докинул, и была еще Flint Capital, и там я сделал первый экзит. Mm-hmm.
0: Потому
1: что мне было уже неинтересно этим заниматься. Мне было интересно сделать что-то другое. Я уже знал, что я буду делать. Вот. Ну, если смо- продолжать историю этой компании, то сейчас эту компанию купила компания МТС. И сейчас это называется МТС-Линк. Кстати, компания Компти сейчас сохранила бренд. То есть МТС-Линк mm-hmm. это то, что... Называется, но ну, вебинарная штука, встреч онлайн, как Zoom. А, соответственно, веб-трансляция, это Comdi. Comdi так и осталось под, под этим брендом. Вот. И там я сделал второй exit. Так, Там я не буду рас- раскрывать сделку, но я часть своей доли вышел. Как бы, в первую, на, на, ну, как бы, на большой инвестиции от, от группы инвесторов. Второй, вот когда компания была... Финально продано стратегическому инвестору МТС, который, в принципе, сейчас ее использует. Ну, были и другие ком- компании, но это уже, наверное, не, не так заметно, потому что если посмотреть на компанию вот этой МТС-линк, это, наверное, ну, что каждый второй россиянин так или иначе использовал э, сервис, который я, я создал. Ну и приятно то, что команда, э, техническая команда, тоже до сих пор работает э, в уже в МТС, то есть э, приятно то, что у меня получилось собрать команду, которая настолько эффективна, столько лет, ну то есть если подумать, это история 14 лет, 14 mm-hmm. лет история успеха такая, стабильная. Ну вот Я занимался, сделал, сделал, соответственно, э, платформу онлайн-образования Зелен. вот у меня есть сделка не публичная. ну если понять, что в пике это было ну как бы по объему 300 тысяч проданных курсов несколько миллионов базы пользователей и плотная конкуренция с такими компаниями как нетология в какой-то момент mm-hmm. даже мы вели переговоры о слиянии но я нашел более интересную сделку для себя ну я также okay. делаю Да, делаю, делаю, соответственно, стартапы маленькие. Во время пандемии я делал такой стартап, который помогал женщинам превращаться из бухгалтеров в программисты. Было было модно буткемпов. Но, честно говоря, меня все это перестало радовать. И я, соответственно, понял, что я всю жизнь ну вот э, люблю стартовые точки бизнеса и, в принципе, то, чем я занимаюсь, это то, что я э, умею подбирать и мотивировать команды, решать кризисные ситуации и, в принципе, выжимать ну, как бы, из, из команды максимум. И я понял, что, в принципе, это коучинговая работа и, ну, то есть как будто ты как, как вот в вот в каком-нибудь виде спорта групповом, что ты тренируешь команду и э, ну, скажем так, ведешь ее к результату, ведешь ее к призовым каким-то местам. И поэтому, естественно, в команды это очень разношерстные люди, творческие в основном, потому что когда старт команд больших не бывает, это не то, что большие коллективы, а когда это большой бизнес или там, ну, как бы отделы какие-то там, ну, понятно, департаменты и так далее. Все-таки это мобильные группы, которые делают какие-то прорывные вещи, зарабатывают много денег, вот, очень креативные, очень амбициозные, и всеми надо управлять и балансировать. И, в принципе, я понимал, что даже те люди, которые уходили с компании, они, ну, как бы, либо открывали свои бизнесы, либо сразу их забирали конкуренты, в, из любого отдела, из, 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 любо, из любой должности, хоть, хоть ассистент, потому что понимали, что ну, у Грина то топ ребята, и они еще прокачаны. Вот. И я, в принципе, понимал, что ну, вот начался ковид, и как вот я пошел вот в такую коучинговую работу, я понял, что ну, вот с бизнесом чисто мне заниматься неинтересно, потому что все мои, ну, ну, я сделал, во-первых, полный цикл создал стартап, поднял инвестиции, два раза сделал экзит, ну, то есть, ну, понятно, второй раз это сделал, там, третий уже неинтересно, ну, вопрос mm. идеи. ну, это, это рутина. Вот. Плюс я, соответственно, роль-то в какой, какая роль? Генеральный директор, я основатель, генеральный директор. Но вот до конца генеральным директором мне не все, не все нравится в этой работе. Я еще раз скажу, мне нравятся вот какие-то прорывные истории, быстрые, кризисные и так далее. Но как только все становится на рельсе, мне становится очень скучно и неинтересно. Вот. И мне попалась книжка ⁇ Триллион доллар коуч ⁇ это... Mm-hmm. А, стоп, 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 стоп. Да, это попозже. Сначала началась пандемия. вот, И всем стало грустно, все стали э, сидеть по домам. Я ну, написал в Фейсбуке пост, ребята, кому, короче, нужна суппорт? Есть какие-то проблемы э, там, с головой, или там, с настроением, или вообще с, вот, с, с выбором, там, куда дальше двигаться? Пишите. Я закрыл календарик и ну, сделал там, 100 слотов. Вот. И 100 слотов у меня разобрали там, за два дня. Mm-hmm. Я вот, Сделал 100, 100, 100, 100 таких встреч, просто помогая, выслушивая проблемы и помогая найти ну, точку как бы, роста, изменений и так далее. Ну и в общем, так получилось даже вот книжка Метод Грина, которая вот скоро выйдет, я ее дописываю. И я понял, что у меня есть, ну, наверное, какой-то талант того, что я могу заниматься не только бизнесом, но и работать, соответственно, с людьми, причем любыми, не только предпринимателями. Потому что приходили совершенно разные люди. У меня подписчиков много. В Фейсбуке там 5, 5 тысяч человек, вот и приходили разные люди, которые где-то работали там, просто как наемники, руководители бизнеса, там ну, очень разные. И, и я многим помог, помог, да, вот, помог и, и, наверное, всем помог. вот Все 100 встреч прошли спасибо, и потом люди даже писали, говорили, да, вот мы. Мы, мы, наша жизнь поменялась. Я подумал, в этом что-то есть. Но потом у меня все-таки еще для меня было как-то стремно. Но вот думаю, я все-таки предприниматель, все меня знают как предпринимателя, но вот а как-то коуч, это вот звучит сейчас как-то какой
0: жулик какой-то. Аризматичный коуч, да, инфо-цыган. Да,
1: да, да. Инфо-цыган, там что там, продал, продал деньги, деньги, там какие-то берет за то, за помощь. Вот так это не, не вот. Mm-hmm. И потом мне попалась книжка Вот триллион доллар-коуч, Эрик Шмидт, кажется, написал про чувака, который, вот действительно, был сначала генеральным директором, потом откоучил всю Силиконовую долину так, что, в общем, его капитализация от его помощи оценивалась триллионы долларов. Не один триллион, вот а да. триллионы. Вот. И я подумал: Вау! Типа, так э, зачем мне делать э, один бизнес? В один момент, mm. который мне уже скучно. Понимаю. Если я могу помогать предпринимателям, увеличивая их капитализацию, их бизнесов, и развиваясь при этом, делая импакт, ну, то есть вот этот масштаб развития кратный. То есть миллионы, миллиарды там, и так далее. Это первое. Второе, я понял, что трансформация из предпринимателей генерального директора в коуч, это не стыдно. Что это вообще нормально, если ты. И, и все в жизни бывает. Вот, например, Джо Роган какой-нибудь был рестлером, стал подкастером, например. Круто-круто. Mm-hmm. Я подумал, что ну да, жизнь, жизнь она такая, когда ты должен делать то, что тебе нравится, прежде всего. И плевать, что на это скажут. И, безусловно, это некая такая жизнь сначала. Потому что тебя знают как предпринимателя, а ты такой, а я теперь. Думаю, что это такое, как это? Поэтому, конечно, меня интересует новая аудитория, которая меня узнает как коуча. Да, которая, которая... Вот. А, вот еще эпизод, то, что я посотрудничал с Игорем Рыбаковым. У него был Рыбаков фонд. И вот из-под моих так, как бы, менторских таких совместных усилий с Игорем родился клуб Эквим, если кто-то в нем, соответственно. Там, участвует или слышал что-то вот знаете что я приложил много усилий то чтобы это случилось непосредственно супер очень ну, наверное такая вот если коротко коротко вот ну что люблю путешествовать люблю не люблю холод поэтому живу в испании и, и в калифорнии то есть то там, то
0: сям. Угу. Огонь прям очень такая интересная биография, захватывающая. Столько <с интересных <с бизнесов. А, вот, Дима, вот а, многие же занимаются одним бизнесом ну, всю жизнь, да, кто-то даже и не решается это сделать, хотя бывает, очень не хочет. А вот а, как ты легко запускал новый бизнес и оставлял старые? Не было ли какого-то страха? Потому что наверняка многих именно он останавливает от того, чтобы оставить бизнес, который, как ты сказал, уже не радует и уже, может быть, сочертел, но все равно они его тянут, как чем без ручки. Вот, что тебе позволяло и что можешь рекомендовать тем, кто хочет, например, сделать так же, но что-то ему мешает?
1: Ну, я тут скажу опять слово, которое всем набил я оскомину. Есть такое слово «делегирование». Да. Но опять же, вот первый вот ты вот задал два вопроса: как менять бизнес и как как, бы, да, как пере, переходить на новый идеи? Во-первых, это ну, похоже на, на обычное развитие. Да, обычное развитие человека. То есть, смотря как относиться вообще к тому, что ты делаешь. Вот я, ну, как бы исследователь по жизни. Mm-hmm. Вот все говорят: ты кто-то там, коуч или там предприниматель. Нет, я исследователь. То есть, я понимаю, что у меня есть огромный потенциал любопытства, да, который я еще пока не. Вот я думаю, что это единственное, наверное, что мне не надоедает. То есть, мне, мне очень любопытно, что-то изучать новое ну, как бы понимать, то есть мне поэтому нравится открывать новые страны и так далее. Вот, и то же самое бизнес. Вот когда ты занимаешь, начинаешь заниматься каким-то определенным бизнесом, то ты, я, ну, как бы я воспринимаю это как образовательный процесс. Во-первых, новая ниша, там, да вот если там посмотреть, как это было с, с технологиями передачи видео, я ничего не знал об этом. Никто об этом ничего не знал. да? То есть мы с командой учились. Мы ковырялись в этих видеосерверах, в этом софте ну и так далее. Тестировали клиентский опыт. Все это обучение. Дальше ты понимаешь, что все, что тебе перестает быть интересным, ты начинаешь делегировать. Ну, То есть научился делегировать, научился делегировать, научился делегировать. И получается в конечном итоге, что тебе уже делать нечего в компании. Ты уж что делегировал? Делегирование заключается в этом. То есть э, делегирование не может быть целью. Так же, как и бизнес там не может быть целью. Э, э, Или там деньги не могут быть целью бизнеса. Ну, вот как в чистом виде. Э, Всегда есть некая некая цель, ну, зачем. Если ты понимаешь, что ты используешь бизнес для того, чтобы развиваться в каких-то областях, то тебе легко делегировать. То есть ты не боишься потерять контроль. Потому что ты его не потеряешь. Потому что... Почему ты его не потеряешь? Потому что ты как бы делегируешь тому, с кем ты вместе учился. Mm-hmm. Ну, то есть ты вот развивался. Ну, как, У тебя была, была какая-то команда. Она выросла с тобой. А те, кто не справлялся, они отвалились. Те, mm-hmm. кто справлялись. Ну, они остались в компании. Как я уже говорил, что многие люди, в которые ну, до сих пор в компании, 14 лет в компании, вот до сих пор работают. То есть остаются те, кому очень близ, близки те э, процессы и тот продукт, и те ценности, которые компания генерирует. И дальше ты понимаешь, что если ты всему научился и делать тебе больше нечего, значит, ты начинаешь смотреть по сторонам. У тебя появляется вагон времени, И когда ты находишь совершенно спокойно новую новую нишу, новое новое интересное направление, где бы тебе хотелось развиваться, ты туда идешь и просто не думаешь о том, что что что-то может случиться с той компанией. То есть ты просто находишь способ либо как удачно продать, либо найти структуру, например, акционерного капитала, как остаться, например, кофаундером или или, иметь какую-то долю компании. А дальше менеджмент решает все вопросы, связанные с операционной деятельностью. И зовет тебя иногда, когда возникает какая-то проблема. Жопа какая-то возникает, ты приходишь ну, и начинаешь включать. Но вот я вот именно про кризисы. Мне нравится кризис, кризисами заниматься. Вот если там пожар, и, и еще кто-то сказал, что невозможно решить проблему, вот это, это у меня сразу включается... Челлендж, Я говорю, хорошо, эту проблему могу решить только я, раз никто другой. Я ее mm-hmm. решаю, и у, меня, и у меня возникает еще раз большой энтузиазм. Опять, почему я учусь в этот момент. Я понимаю, что кризис для меня... Вот когда все плачут, говорят, у нас кризис, у нас проблемы. Mm-hmm. Что же делать? Я говорю, о, это, супер. Хорошо. это значит, что, что вот сейчас можно чему-то научиться. Потому что когда все хорошо, когда все отлажено, ничему научиться невозможно. Вот, абсолютно ничему. То есть можно там заниматься ну, как, как тюнинговой настройкой, но не созданием нового изделия, нового продукта. Вот. И когда ты начинаешь смотреть по сторонам, возникают какие-то беседы, какие с чем-то ты можешь увлечься. Вот. И, и когда ты понимаешь, что это увлечение это похоже на бизнес, то есть там есть... Целевая аудитория, там есть ну как бы возможные клиенты, тебя от этого прет. Ты просто прыгаешь в этот момент в другой бизнес и не думаешь об этом. И еще раз, никогда в жизни не придет тебе тот бизнес, которым ты не готов. Потому что все предыдущие твои активности, они готовили тебя новому бизнесу, который ты запрыгиваешь. Вот и все.
0: Дим, а встречался ли ты вот с ловушками, условно, там, стеклянного потолка, колбасного ларька, чемодана без ручки, когда предприниматель, он вроде бы что-то как-то вот, ну, или там бизнес-зомби, да, когда вот что-то пытается сделать, но что-то вот, ну, никак не получается, и он все остается в своем колбасном ларьке, хотя, в принципе, может быть, даже в нами он зарабатывал больше и был бы свободнее. То есть, я таких сначала много. Что мешает этим предпринимателям идти вперед, как ты считаешь?
1: Ну, отсутствует целеполагание. Грубо говоря, в чем, в чем основная ловушка-то стеклянного потолка или там колбасного лайка? В том, что кто-то человеку сказал, что, что та ситуация, в которой он находится, она плохая. А угу. на самом деле она может для него хорошая. Ну, то есть, если посмотреть, вот есть пример в Берлине, например, есть Ларек с Шурмой, у которой очередь днем и ночью. То есть надо полтора часа постоять, чтобы съесть его вот этой штуки. Есть, соответственно, кино про чувака из Японии, которого есть мечленский ресторан, состоящий из полуподвального помещения и 12 посадочных мест. И чтобы попасть в этот ресторан, надо год ждать. И он действительно мастер суши и он кайфует, ему совершенно плевать, есть у него там рост, и где у него там стеклянный потолок. Просто всегда люди не понимают, какой они находятся роли. То есть основатель бизнеса, он не должен заниматься, скажем, вопросами роста, да? Он должен заниматься вопросами идеологии, стратегии и так далее. А рост должны заниматься ну, профессионалы. Ну, то есть, которые умеют э, заниматься ростом, и и, и все. Ну, то есть, в в этом проблема. И когда человек не в своей роли, вот, например, он креативный, а ему надо заниматься ростом, он делает плохо, ему кажется, что он делает что-то не так. Делегировать это не может, потому что думает, что это его ответственность рост компании. И находится в таком ситуации, в такой ситуации, когда. Потолок появляется, он понимает, что компания должна расти, а она должна расти, потому что инфляция и и прочие прочие, э, особенности рынка, но не факт, что это его работа, что он должен заниматься тем, что компания растет. И не факт, что он должен из своего колбасного ларька делать мега-супермаркет мега да, или серию ну, как бы, ресторанов. Возможно, ему надо сконцентрироваться на качестве продукции и кайфовать просто. Ну, то есть делать эту шурму, как никто другой. Или колбасу. Поэтому здесь вопрос, вот, что тебе нравится, что, что, что ты хочешь. Насколько ты вообще, ну, как масштаб мысли у тебя... Потому что что такое вообще стеклянный потолок? Стеклянный потолок – это вопрос в том, насколько ты можешь позволить себе, как фаундер, да, дать рынку ценности. И, и, и просто, ну, как бы, если ты уперся в потолок, значит, ценности уже столько нет. И ты ее не можешь не дистрибуировать, либо она никому не нужна, либо она не такая, как какая ну, должна быть. Если же у тебя все органично, если у тебя стоят правильные люди в команде, никаких стеклянных потолков у тебя не возникает. Но там есть очень много вопросов, опять же, в целеполагании, почему человек занимается бизнесом. Возможно, он пошел в какой-то бизнес, который приносит ему деньги сегодня, но сам бизнес ему не нравится. И он делает достаточно. А в бизнесе, когда тебе что-то нравится, надо делать всегда сверх. И тогда ты пробиваешь любые стеклянные потолки. А когда ты находишься, например, в нелюбимом бизнесе и делаешь достаточно, то получается, что достаточно оно как раз до этого потолка-то и доходит. А пробить его уже силенок нет и желания нет на самом деле. И с одной стороны ты себя ругаешь, потому что бизнес должен расти. А с другой стороны ты не можешь, потому что он тебе не нравится. Либо ты не умеешь его масштабировать. Ну, то есть не уможешь ты масштабировать бизнес. Нет такой. Но но ты уже и так много сделал. Ты уже сделал. Ты его запустил. Он работает. Отдай. Отдай другим. Поделись. Не держи. Дай тому, кто умеет. Например. Или продай вообще, если это не твой бизнес. Открой другой, который тебе будет нравиться. Либо не слушай тех, кто тебе говорит о том, что ты должен. Должен делать из своей палатки с колбасой концерн. Ты говоришь, ну, мне нравится и так. Мне, вот, мне и так хорошо. <laughs> Почему нет?
0: Да, Я понимаю. ответил?
1: Или, 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 или нужны какие-то повин...
0: нет, пояснения? Норм, норм. норм. Угу. Дим, а вот очень многие находятся в нелюбимом бизнесе и, соответственно, скорее всего, у них свои роли. И как же найти эту роль? Ведь, ну, опять же, могу предположить, что многие не находят в течение всей жизни свою роль.
1: Ну, первый, первый наверное, это принять проблему, да? По полдела. Многие mm-hmm. не понимают, что, что в этом проблема. Понимаешь, когда у тебя поставили тебе диагноз, то уже полдела, mm-hmm. да? Ну, то есть, вроде у тебя же болит голова. А на самом деле у тебя просто где-то потянуло мышцу и отдает в голову. А ты вот ходишь к врачам и говоришь, делайте мне энцефалограмму, эмограмму и так далее но не от того лечишься в общем я к тому вот. и также многие другие люди думают что если у меня прокрастинация значит я должен победить прокрастинацию если у меня mm-hmm. стеклянный потолок я должен пробить его вот я там устро... устроить там регулярный менеджмент внедрить РМ должен там ну это конечно все надо но это, это вот, значит, прикладывать подорожник. Вот. Uh-huh. Вот. Ну, то есть, он... хоть что-то делаешь, но это нахрен никому не надо. Вот. И то же самое вот и в этом, что первый шаг это, ну, как понять, понять проблему. Вот. Как? как понять проблему? Ну, понять, что вообще есть так, такая опция, да? Ну, то есть, что? А вдруг мне не нравится, да? Вот, uh-huh. а пойти там в какое-нибудь бизнес-сообщество. Вот ко мне можно прийти, опять же. Я вот люблю заниматься такими случаями. У меня есть клуб 30, там как раз 30 человек в жестких жестких условиях как раз пробивают свои не потолки, а ограничения ментальные. Поэтому ну, есть разные способы. Ну и не боятся коучей. Есть коучи, конечно, жулики, вот, как и врачи есть, и жулики. И, 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 и курсы есть неинтересные. Да? Ну, надо искать. Но начать с того, что допустить возможность, что ни, ни, ни одними инструментами ну, как бы решаются проблемы. Что большая часть вопросов, она в голове. То есть прежде всего в голове. Ну, второй момент – это я узнал проблему, решай. Решать как? Ну, узнал. Можешь сам лечением заниматься, можешь там сходить к какому-нибудь, опять же, коучу, можешь поменять команду, вот, найти единомышленников других, сменить фаундеров, сменить бизнес, попробовать что-то в бизнесе поменять, вот, посмотреть, что произойдет. Ну, то есть не бояться экспериментировать. И главное, что двигаться маленькими шагами. Это очень важно. Не пытаться все там завтра, с завтрашнего дня, у меня все будет по новому. <смех> это все, это, это, это не работает. Делать какие-то маленькие микроскопические изменения, которые ну, покажут ну, какой-то сдвиг в какую-то сторону. Вот. И э, сделать замер, и, и как бы убедиться в том, что, наверное, проблема не в инструментах, проблема в голове. Хотя в инструментах тоже часто бывают проблемы, но это не то. Это все понятно. Ну, то есть, вот, например, не растет выручка, потому что там, не знаю, половина э, контактов улетает в трубу. Но это понятное mm. решение. Это, там Просто надо решить, бизнес, поправить бизнес-процесс. Но опять же, всегда надо понять, А почему так произошло-то вообще? Почему, почему такой бардак?
0: Что случилось?
1: Что случилось, да. Ну, то есть, кто допустил, допустил ты. А почему ты допустил? Ну вот и думай, вот причина всегда. Потому что даже вот mm. такой, такая неразбериха с инструментами может быть связана с тем, что что-то с тобой не так. Вот именно с тобой с точки зрения того, как, насколько ты любишь бизнес. Вот есть такие люди, которые говорят, О, вот у меня там 50 совещаний в день, там вот, постоянно цитнот, не могу уйти его отпуск там тогда. Это значит, что, ну, как бы либо ты тебе это нравится. Ну, и все, и не жалуется тогда, еще больше делай. Вот. Но, скорее всего, тебе это не нравится, и просто ты, у тебя включается чувство вины, которое говорит тебе о том, что ну, я должен все тянуть, я должен быть везде, а иначе кто же без меня? Такая мамочка. Вот. И поэтому, в общем, о каких потолках можно говорить, пробивать? То есть человек находится в режиме предприниматель просто ну, как бы всем вытереть, дать молочка, кашки, вот, погладить по голове. Но только на это и время уходит. И как-то статус куба поддерживать. Вот Никакого роста в-, в таком режиме не будет. Опять же, количество работы э- в дне, э- да и в часах. Но если не укладывается в какой-то вот распорядок, что-то из такого по такого Делай, что там такое, и у тебя есть свободное время, и ничто не, не, не отменит твою пробежку там, в 4 вечера, значит, ты сам все это сделал. Ну, По-другому нет. Человек сам себе плохо не сделает. Ну, есть, конечно, члены навредительства, но сам, mm-hmm. сам по своей воле человек себе вот проблемы не будет создавать. Он будет, наоборот, думать, как бы там от проблем подальше куда-нибудь отодвинуться.
0: Супер, Дим. а Расскажи из своей э, коучинговой карьеры, э, как люди находили свою роль и меняли свою жизнь максимально, ну, как-нибудь там, прям вау на 300, на 180 градусов. Слушай, ну,
1: хороший вопрос, да. Найди лучшую историю. Да не все вау. Ну, были люди, которые там делали, например... Ну, самый вау – это вот когда всем известный миллиардер, да, mm-hmm. стал блогером. Mm-hmm. Наверное, наверное, это.
0: Да, интересно. А как ты думаешь, какие самые серьезные блоки на пути поиска своей роли? Это страх, там, не знаю, гордыня или что-то другое?
1: Нет, это зона комфорта. Опять одно, одно из э, э, слов, которые сильно обесценили. Да, сейчас вот Сейчас я расскажу про зону комфорта, опять же, про какую, какое-то зло. Нет, зона комфорта это, наверное, просто, ну, по-другому не скажешь. То есть, что, что нужно, ну, надо понимать немножечко физиологию, да, что нужно мозгу нашему. Вот. И что такое наше сознание. То есть, мозгу нужен сахар и безопасность. Mm-hmm. А сознание это то, что позволяет человеку да, ну, в процессе эволюции, э, объединяясь в группы, находиться в иерархии, да, ну, чтобы это все эффективно управлялось. Вот это просто так, так, так уж инволюция э, как бы помогла человеку, э, который всегда был скажем так, завтраком для не только хищников, а вообще для кого угодно, вот, который один бы не выжил. Вот, вот такая вот групповая работа породила разум, который нас сам определяет, который требует от нас там самоутверждаться, лезть там на какую-то гору там, и быть главным везде. Но главным-то можно быть по-разному. да? Можно быть главным, например, в стране, Можно быть главным в компании, можно быть главным в семье, во дворе и так далее. У каждого там свой свой такой, ну как бы, такая вершина. А кто-то может быть главным, потому что меня не трогают, например. Так вот, значит, очень быстро, ну как бы, в обществе есть как бы лифты, когда ты можешь прийти в свою зону комфорта. Ну самая простая тоже, это школа, институт, работа, либо какой-то бизнес, либо там жена, там дети, вот. И в принципе ты находишься, попадаешь в некую такую ловушку, да, где когда мозгу хватает и сахара, и безопасности. И именно это является его основным стопором, потому что даже любопытство, которое не у всех развит очень сильно, и больше денег, и лучше работа. Ну, как бы, миллион раз тебе мозг спросит, слушай, нахрена тебе это все надо? Сахар есть? Безопасность есть. Вот если у тебя начнут кончаться деньги, тебя уволили с работы, или там бизнес, банкрот и так далее, тогда включаются некие э, инструменты, э, скажем так, э, опять же, эволюционные, когда мозг начинает решать проблемы. Поэтому многие, опять же, коучи, рассказывают, что вы создаете себе проблемы, возьмите кредитов там, и так далее, через проблемы решайте свои вот эти вот выход. Но это очень плохо, потому что э, обычно качество решения этих проблем никуда не годится. Ну, ты к этим проблемам не готов обычно, потому что они тебя э, как бы, расплох. Иногда, конечно, это приводит к каким-то историям, но если посмотреть и отмотать обратно, не так все было, да? То есть кризис, например, в компании, который привел к пивоту, не то же самое, когда кризис как бы, связан с тем, что ты взял много ипотечных кредитов или каких-то, и не можешь их отдать. Да? Вот. Или стал алкоголиком. Нет, совсем, совсем не от этого. Или, например, набрал вес, и у тебя инсульт случился. Вот. Это, 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 это разные проблемы. Если кризис у тебя случился в компании, например, связанный с ростом, с тем, что тебе надо помнить бизнес-модель, это мобилизационная история, которая теперь же включает режим не выживания, а вот роста. Ты, ты должен, ну, как бы, обогнать проблему, вырасти и найти решение. А когда ты находишься вот в зоне комфорта, и тебя что-то оттуда выбило, ты, соответственно, должен вот как утопающий хвататься за все подряд. И здесь у тебя совершенно случайно может что-то получиться, но часто это всегда хуже решение, чем было раньше. И уже поскольку ты попал в эту кризисную историю у тебя понижается планка, то есть ты можешь и к более плохому условию, условию, вот этого минимального безопасности и сахара сказать, ну поменьше денег, похуже дом, ну там похуже университет для ребенка и так далее. То есть ты начинаешь играть с собой в компромисс о том, что вот мне и так хорошо. Так в чем как бы игра? Вот именно это тебе и не дает двигаться дальше. То есть ты не можешь выйти из, из, этой, вот, из этого круга комфортного нахождения, стабильного и понятного, управляемого в то, что ну, как бы, возможно не получится. И тогда тебе нужно будет больше усилий опять же мозгу надо включать будет вторую систему не первую системе кто ссылаюсь на как бы на книжку думай медленно решай быстро вот первая вторая система вот там где надо больше нейро... новых нейросвязей, как бы усилий что-то осваивать это все очень сложно туда мозг никогда в жизни не пойдет по собственной воле поэтому многие Предприниматели или успешные сотрудники, менеджеры находятся в одной точке, тащат свои чемоданы без ручки и так далее, но ничего не делают, потому что так понятней, и так их ведет их мозг.
0: Который не перехитрить. Да, если вдруг залетел в такую ловушку, например, ну, базовая потребность закрыта, такое уютное, болотце, все там сахарок есть. Как можно найти драйвер развития и все-таки вот выбраться в что-то новое? Особенно если там, ну так особо ничего уже не, <laughs> не тянет, не манит.
1: Ну, всегда вопрос, зачем? Понимаешь? Mm-hmm. Здесь, здесь вопрос, зачем? Я вот всем говорю, что есть такая методика маленьких шагов. Mm-hmm. Ну, я ее просто сам по жизни использую. Она заключается в том, что у тебя каждый день должна быть выполнена одна цель. Вот. Для того, чтобы это сделать, нужно уметь декомпозировать любые задачи. И э, оценивать себя, например, с точки зрения э, не как бы, стабильности, а движения. Ну, то есть двигаешься ты или стоишь. Mm-hmm. И как... А если двигаешься в какую сторону? В обратную или, или, или вперед? Вот, надо двигаться вперед, потому что, ну, есть несколько постулатов. Первое то, что мы все умрем. То есть и это, это уже это уже, это уже факт. То есть этого не надо бояться, например. Второе mm-hmm. то, что если ты никуда, если ты стоишь на месте, ты деградируешь. А если идешь назад, совсем деградируешь. Если ты идешь вперед, ты, соответственно, двигаешься. То есть тебе все время узнаешь что-то новое. Всегда двигаешься маленькими шаж- шажочками. Значит, для чего надо двигаться вперед и узнавать что-то новое? Потому что ты таким образом собираешь критическую массу неприятие старого. Ну, то есть, грубо говоря, вот нужно каждому человеку, например, что, что чтобы, чтобы либо принять, пройти 5-5 этапов. Ну, все их знают, да? Гнев, там, mm-hmm. торг и так далее. Вот. Это очень болезненно. Ты должен, как бы, вот, вот если сравнить это, например, с схождением на, на гору. То есть ты продвинулся, поставил зацепочку, закрепился. Потом, соответственно, дальше. И даже ребята, которые делают фрисолы, делают это без веревок, они сначала проходят этот маршрут много раз с веревками а потом mm-hmm. уже делают вот это вот эффектное свое восхождение. Вот, ты закрепляешься и смотришь, закрепляешься и смотришь. И вот как бы по, по маленькому такому, соответственно, и ты видишь выше, вот если с горой опять вот ты поднялся еще на 2 метра, еще выше видишь, поднялся, еще выше видишь, еще ближе к цели. Ближе к цели, больше видишь, больше опыта, еще, соответственно, скиллы у тебя подросли, меньше адреналина, уже не так переживаешь, потому что уже все ближе и ближе. И ты постепенно, постепенно себя готовишь к тому, что вот этот последний шаг, последняя вот эта миля, она уже не такая страшная. И ты уже практически делаешь шаг легко. А если ты, соответственно, вот говоришь, что завтра, послезавтра, в следующем году и так далее, то ты себя уговариваешь, почему тебе не надо это делать. И в принципе нет никаких вот таких вот лайфхаков, кроме как каждая каждодневная работа в направлении, опять же, не конкретно, возможно, ты не знаешь, куда ты в итоге придешь, но просто делаешь, делание шагов. Ты угу. делаешь шаг, смотришь по сторонам. Есть что-то, нет. Если там конкретно, что, ну вот, например, хочешь ты там заниматься каким, какой-нибудь нишей, сходи на какую-нибудь конференцию, почитай какую-нибудь книжку, но, но обязательно. Поговори с каким-нибудь чуваком, который ты... Можешь проинвестировать в какую-нибудь компанию. Чуть-чуть денег. Посмотреть, как она работает. Тебя пустят в это. Можешь, соответственно, ну, как бы пойти устроиться на работу. Курьером туда, например, посмотреть. Даже если ты богатый и все в порядке. Но ты не знаешь, как работает другая компания. И ничего страшного нет в том, что поработаешь на какой-нибудь должности. Посмотришь, как это внутри. То есть ты всегда должен из того, что я предполагаю делать переводе, все, я знаю и знать как можно больше для того, чтобы сделать шаг если у тебя эта информация нет, всегда будет страх а страх угу. того, что то, что я сейчас знаю имею и управляю этим я могу потерять и я потеряю деньги, статус будут проблемы в семье и так далее огромный каскад когда проблемы тебе кажутся каскадом ты не хочешь их решать их надо декомпозировать, а по отдельности они так к тебе не приходят. Они приходят все, все вот, вот как, как, как это, комплектом, комплексным обедом. Вот. Поэтому mm-hmm. от, от которого нельзя отказаться. И, и поэтому, если ты дел, будешь делать резкие движения, буквально за неделю или за 10 дней, тебя обратно засосет, но засосет так, что тебе будет еще сложнее вылезти из этой ситуации. И ты не, уже ну, как бы следующую попытку сделаешь не скоро.
0: Да, понимаю. Дим, а как ты считаешь, как можно понять, что находишься не в своей роли, и как можно опять-таки вот начать делать шаги по нахождению своей роли?
1: Ну, не в своей роли ты можешь находиться тогда, когда тебе некомфортно. Ну, то есть ты вот чувствуешь, что что что-то не то. Вот, и не пыта, вот, то есть вроде тебя успокаивают, что, что все, все то, что вроде денег, деньги есть, и много, может быть, даже денег есть, вот, и все вроде бы у тебя есть, но ты себя вот каждый раз уговариваешь, что это, это, это нормально. Ну, У-у-у. то есть, так, тогда, значит, ты не в своей роли находишься. То есть тебе, тебе не нужно, например, что-то удобрение. Вот, например, Зовешь какого-нибудь друга, и начинаешь им хвастаться, например, смотри, у меня то-то, это, рассказывать выручку компании, там, еще там что-то. Но... И что? Зачем? Зачем? То есть ты как бы не уверен в чем-то. Тебе надо подтвердить это. Ты там скажешь, а вот я вот это сделала, вот нормально, а вот это... То есть тебе нужно что-то внешнее одобрение. А если тебе, ну как бы ты вот идешь туда и, и даже не думаешь об этом. Ну, то есть, типа, мне ну, вот, интересно. Вот интересно, mm-hmm. я бегу ну, как каждый день, жду, жду когда закончится там, ночь. Mm-hmm. Я сделаю р- рутину там, да, и скорее погружусь в то, в то, что я там начал вчера. Даже если это проблемно, если сложно, кризисно и так далее. Ну, вот если какой-нибудь бег, вот я бегаю, ноги болят, еще там что-то, ну, ты думаешь, не-не-не,
0: ничего страшного,
1: помажу сейчас чем-нибудь и дальше побегу. Вот, значит, ты очень близок к этому. Но вообще могу сказать такую, наверное, провокационную вещь, что вообще в своей роли не существует. То есть человек, который, ну, он так сконструирован, Что, в принципе, если он ничего ну, ничего не боится, там, да, и и у него нет никаких таких ограничений, он будет себя искать всю жизнь. Потому что ему постоянно что-то будет интересно. Вот изучил всю Землю, полетел на Марс. Изучил Марс, полетел до какой-нибудь Проксима Центавру. И и так далее. То есть мало постоянно. И, И сказка про золотую рыбку, это не про скрягу, бабку, а про то, как, в принципе, жизнь должна работать. На самом деле. Вот все думают, что это какая-то какая-то э, притча о том, что какая бабка жадная. Нет, это любой человек такой. Абсолютно. То есть, вот что тебе не дает, тебе будет мало. Если тебе не мало, значит, с тобой что-то не так. Значит, ты, mm-hmm. вот, Тебя, значит, сломало общество там э, или еще что-то. Тебе должно быть всегда мало. Э, и это нормально. Э, больше знаний, больше власти, больше... что нравится? Вот Когда у тебя нет такой потребности вот именно э, проживать именно жизнь. Не не больше денег получить, а именно проживать. Ну вот деньги ты путаешь, что дальше? Прожил что-нибудь? Нет? Ну вот наоборот боишься как бы деньги не потерять. Вот именно эта ситуация. И вот истинная твоя роль, она как раз в том, что каждый день он он последний, да? Ну, почему? Потому что что он последний. а Потому что я Такого дня больше никогда не будет. Ну, то есть, вот, не, вот, вот, вот сегодня пройдет, и такого дня никогда у тебя будет не будет. Тебе не будет столько лет, сколько было вчера, То столько здоровья с тебя не будет, сколько вчера, столько эмоций не будет, как вчера. Упущенные возможности все остались в том дне. То, что ты не сделал, поленился, осталось там. То есть, это последний день. Mm-hmm. И вот э, неважно, в какой ты роли, р- р- важно... Кто ты в дне? Что ты сделал в дне? И поэтому надо не ролями смотреть, а именно набором действий и набором ну, как бы, решений, которые тебе удовольствие дают, что ты вот этот день провел с максимальным удовольствием от того, что ты делал то, что удовольствие... А если ты делал то, что тебе удовольствие не приносило, день пропал. То есть ты никак не развился, ты, никак, ты не получил удовольствия именно от, от того, что ну, как бы делал то, что тебе нравится. Ты, может, не победал там, соответственно, замучил свой организм этим, не увиделся там с детьми, там, бурчал жене что-то так далее. То есть твой день прошел в миноре, он пропал. Он не дал тебе ничего. Он не дал тебе вот этого кайфа. А кайф он возможен каждый день. То есть вот, вот это тоже то, что люди тоже говорят. А вот если мне там, не знаю, я заболел, вижу лежу нет. дома. Отлично.
0: Можно книжку почитать. Но не
1: то, что книжку почитаем. Но можно подумать о чем-то. Ну, то есть... Написать стихотворение, знаю, <свят> рассказ, пост, да, книжку почитать. Или почувствовать, как, как оно тебе там ковид тебя душит, например. Ну, то есть, опять же, ты исследователь, ты в это время исследуешь, ты в это время получаешь опыт. Тебя такого не было вчера. Ты, и ты не, не, не засирал себе вот именно свое состояние какими-то негативными мыслями. Опять же, конкуренты там поджимают классно.
0: Новый опыт. Значит, Новый значит, опыт. Значит, значит,
1: значит, мы сейчас придумаем что-то такое, что, что им не, не поздоровится. Там, да. И так далее. То есть все вообще должно быть в позитиве и не надо искать никакую свою роль. Вот если mm-hmm. ты нашел себе роль, ты попал в ограничения. Ты сказал, привет, предприниматель. Вот как и я был недавно. Ну, значит, ты, если ты предприниматель, значит, ты должен предпринимать, работать, там бизнес делать. А там такой, скажешь, ну, я коуч. А если ты чисто коуч, ну, какой то там предприниматель? Значит, ты что там, надень халат или там бизнес-костюм, и бери микрофон, и иди к, к этому, к флипчарту. Жги глаголом. Жги глаголом там, да. Ну, опять ограничения. Если скажешь исследователь, скажут, какая у тебя ученая степень. А mm. можешь ли ты быть вообще психологом, если у тебя нет диплома? если ты назывался психологом, ну и так далее. Понятно, что есть профессии, например, ну, пилот самолета, но это не, не твоя роль. Пилот самолета твой навык, который гарантирует тебе то, что ты прошел нужное обучение и можешь управлять каким-нибудь конкретным самолетом, и ты допущен к полетам и зарабатываешь на этом деньги. Но роль твоя может быть рассказчик анекдотов, там, понимаешь? Вот. А этим ты там как бы так занимаешься. Вот. А если, например, пилот, пилот самолета блогер, кто? Блогер или пилот самолета? Ну, то есть и так далее. Не надо себя загонять вообще никакие такие роли, искать свои вот эти вот предназначения и так далее. Это все ни к чему. Нужно проживать максимально интересно каждый день и что-нибудь завершать в нем обязательно, какое-нибудь дело. И праздновать это под вечер. Либо либо, э, праздновать то, что ты его завершил, либо э, праздновать фокап селебрешен, что ты его не завершил. И завершишь (к) его в другой раз. Вот И все. И тогда у тебя каждый день праздник. Каждый день. От чего угодно. От любых новостей. Ты говоришь, класс. Плохие новости, хорошие новости. Решили плохие новости, еще лучше новости. Всегда хорошие новости. Потому что всегда кому-то на планете, наверное, бывает хуже,
0: чем тебе. Да, сто процентов. Дим, время прямо летит очень быстро. И может, а крайний вопрос. А как же тогда вот э, есть две точки зрения? То, что вот 10 тысяч часов, да, стань лучшим в своей области, вот как мечты о Суши, да, например, и стать да. ну, лучшим, зарабатывай. А если позиции следует, то не, если это распыление некоторое, да, и ты бежишь по верхушкам, и вряд ли станешь крепким профессионалом, вряд ли сможешь зарабатывать хорошо в этой Послушай,
1: но но то, что ты бежишь по верхушкам, не не говорит о том, что ты еще и и, и не учишь свое свое ремесло. Смотри, еще раз, ремесло – это не роль. 10 тысяч часов – это ну, примерно. И опять же, это про ремесло, а не про роль. То есть тебе не нужно э, э, иметь 10 тысяч часов, чтобы быть в какой-то роли. Тебе нужно 10 тысяч часов, чтобы твои нейро... нейроны э, достаточно качественно сформировались, для того, чтобы автоматически выполнять какую-то работу из хардов. Это первое. Второе э, – это то, чтобы э, твоя вот микромоторика и мышечная память тоже сформировалась, если ты делаешь там, если ты хирург, если ты там еще что-то, либо ты публичный спикер. Ты учишь, как и качаешь язык, учишь глаголы, да, и и прилагательные, вот, оттачиваешь артикуляцию. Но всегда ли это важно? А если ты офигенно артикулируешь, но тебе сказать нечего, да? Проблема. 10 тысяч часов тебе, ну, никак не помогут в этом, потому что твоя роль какая? У тебя есть скиллы, ты можешь больше зарабатывать как профессионал-ремесленник. И если ты ремесленник, и ты оттачиваешь скилла ремесленника, и это твое ремесло, и ты получаешь за него деньги, то ты его точишь. И тогда надо смотреть, а совмещено ли ремесло с тем, что тебе нравится делать по жизни? Потому что возможно действительно делать операции, управлять самолетом или, например, быть адвокатом. С точки зрения дохода или зубным техникам, это неплохо. Угу. Но если и ты можешь за 10 тысяч часов даже сделать стать себе, стать себе, ну, сделать себе сделать, типа, хорошую, хорошую скилл отточить. Но чтобы стать лучшим, это должно быть вот где-то вот, вот, вот тут. Потому что лучшесть – это когда ремесло совмещается э, вот с тобой, что оно идет от тебя что ты это выбрал не по какой-то причине, что это приносит тебе деньги и так далее, а ты к этому пришел, потому что ты пришел к этому. И все вот эти вот 10 часов наработаются в процессе пути, а не так, что ты наработал 10 часов, а потом начинаешь путь проходить. Ну, как mm-hmm. вот университет, потом работа, да, грубо говоря. Нет. Вот я э, в этом плане вспоминаю комика Бенихила, э, который... Э, очень долго не был никаким комиком. У него была очень странная судьба. И он на самом деле, и был солдатом каким-то, еще кем то постоянно шутил. И в принципе, как как он пришел в профессию, когда он пришел на телевидение и, и принес наброски сценариев, комических куплетов так называемых, он сказал, у него спросили, а для кого ты это все написал? Как как, как ты считаешь, кого мы, какой комик э, может все это прочитать? И он такой сидел, сидел, сказал, наверное, я. Она говорит, слушай, сказали, а точно. И получилось так, что эти 10 тысяч часов он не нарабатывал, как то, что он хотел быть великим комиком, а то, что совпало так, что он, изучая комиков, создавая вот эти смешные куплеты к вот эти вот сценарии и так далее, наработал все необходимое, подготовила, судьба его подготовила к тому, что в один прекрасный момент он стал тем, кем он является. Вот маленькими шагами, получая каких-то знакомых, чувствуя себя в этой профессии, ну как бы, не новичком, подходя с разных сторон, в итоге пазл сложился. То есть мы еще раз, мы никогда не знаем, как сложится наш пазл. Мы просто должны в это верить. Но если мы этот пазл хотим предугадать, то в 99% случаев мы ошибемся. И потратим время. Пазл сложится сам из того, из, из тех маленьких шагов, которые мы делаем каждый день для того, чтобы прийти, ну как бы чтобы, чтобы вот сложился не накопились эти 10, часов, 10 тысяч часов не из повторений, а из каких-то вот лайф-событий, которые делают нас сильнее. Вот и все. Сильнее в плане вот того предназначения, и, 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 и то ну, вот, соединения вот этого пазла, который произойдет совершенно непонятным образом. Вообще непонятно и для этого не обязательно нужно 10 тысяч часов. Например, вот тебе всякие истории Цукербергов там и так далее. Они же там не мечтали быть предпринимателями и так далее. Просто оказались в нужный момент и взяли то, что им ну, дала судьба. И они имели в этот момент все необходимые ингредиенты для того, чтобы все это заварить использовать тот момент, который им пришел, тот момент, когда он пришел. То есть они взяли, и у них было все необходимое под рукой. И они это все насобирали в процессе того, что действовали, и делали то, что им нравится. Тоже Цукерберг обожал программировать и делать всякие вирусные истории. В итоге сделал несколько, несколько успешных штук, И третья третья попытка – это был Facebook. Поэтому никто никто никогда не может сказать. И монетизацию они искали после. То есть сначала создали, потом нашли и монетизацию, и создался из этого бизнес, потому что это было постоянное движение в том направлении, которое тебя сильно захватывало.
0: Наверное, так. Правильно понимаешь, что вот ä, способ поиска своего пути, может быть, роли, это просто дело делать, делать попытки и смотреть, что у тебя в груди, да? То есть смотреть на телесный отлик.
1: <сослужа> ну, еще конечно хорошо иметь <как Beautiful> внешнего наблюдателя, который... который тебе может немножечко задать правильный вопрос. Часто мы боимся задавать себе правильные вопросы, потому что боимся. А вот <вкуснитель> коуч... <как->, Он не боится. Он думает, как сделать тебе хорошо и показать, ну, показать, подсветить тебе там, где тебе надо копать, и уходить оттуда, где тебе делать нечего. И в зеркало ты этого не увидишь. У нас есть такой эффект камеры. Вот я подошел к зеркалу, ну и каждый день ты меняешься немного. И каждый день смотришь на себя и думаешь, ну, совсем не изменился. А потом вдруг случайно ты видишь фотографию или видео, съемку, и говоришь, боже мой, что это? Это кто вообще? Вот вот такой же, такой же, такой же нужно использовать прием, чтобы был обязательно тот наблюдатель, который тебе подходит по, по химии, которым ты доверяешь и которым, которым, ну, как бы, тебе ничего, не, ну, тебе ничего не нужно. То есть друзья никогда тебе это не скажут. Потому что зачем? Они, во-первых, им это не надо, они это тоже не видят, они как зеркало, им и так все хорошо. И никто тебе из друзей никогда не принесет плохие новости или не скажет тебе что-то такое, что бы не хотелось бы, тебе слышать. Кучу все равно. Он, его работа в том, чтобы работать для тебя независимым таким фидбэком, который даст тебе максимально ответов и задаст тебе еще раз правильный вопрос, ответив на который, ты себя найдешь. Это очень важно. Надо таких искать. И не важно, кто он. Инфо-цыган там. Главное, чтобы он тебе правильные вопросы задал. Главное, чтобы ты словил инсайт. И все. А остальное не важно. Вот если тебя несет на какого-нибудь инфо заплати ему деньги, пусть он тебя, потому, потому что ты, он тебя заинтересовал, потому что ты хочешь вот этого, ну, я, ну, если ты реально прям тебе нравится, ты такой смотришь, ничего себе, вот, вот чувак, там, 15 лет, там, у него Бентли, там, дом в Дубае, там, еще что-то, вот, он на вертолете летает, ты думаешь, все, вот твоя боль-то где. Ты должен ее разрешить. Ты должен прийти к нему, сказать ему, слушай, чувак, а как, откуда все это? И потом поймешь, там, что все не так, наверное, и все. Но ну, главное, что тебя триггернуло, и этот человек точно сможет тебе пару вопросов интересных задать. Которые, ответив на которые, возможно, ты скажешь, да ну нафиг, это не мое.
0: Супер. Дин будем финалить. Очень интересная встреча. Мне очень понравилась. Думаю, нашим зрителям тоже понравится. Большое спасибо и хорошего вечера.
1: Пока. Всем пока.
0: Связь.